0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast dal paleolitico all'arte romana, oggi inizieremo il percorso che ci porterà a concludere il nostro viaggio all'interno della Grecia antica, vedremo oggi infatti, inizieremo a vedere oggi il periodo ellenistico, quindi l'ultimo periodo. Di sviluppo della cultura greca prima dell'in- del, diciamo, dell'ingresso in campo della, di Roma, che sempre di più diventerà la potenza egemone del Mediterraneo. e Arriverà a conquistare eh, l'area greco- greco-macedone, come abbiamo detto già in altre occasioni. L'ellenismo si sviluppa a partire dalla, dalla morte di Alessandro Magno, quindi il 323 a.C., alla alla sconfitta di Azio nel 31 a.C., con cui cade anche l'ultimo dei regni ellenistici, ossia quello egizio, retto da Cleopatra, eh, l'ultima discendente dei Tolomei, quindi di uno di quei sovrani venuti fuori dalle guerre eh, scaturite tra i generali di Alessandro Magno dopo la morte di quest'ultimo per conquistare e gestire diciamo eh, l'enorme territorio che Alessandro aveva riunito sotto il suo, la sua corona è un periodo importantissimo perché viene dopo un periodo di grande eh, splendore ricordiamoci che ehm, dopo diciamo, la conquista da parte dei macedoni eh, guidati da Filippo II padre di Alessandro della Grecia e poi con le campagne di espansione di Alessandro la grecità raggiunge uno sviluppo importante l'arte e la cultura greca arrivano in tutto eh, il territorio che Alessandro conquista quindi fin quasi al, all'India la cultura greca si mischia con, con le culture dei popoli, sotto, dei popoli che abitavano quei territori eh, Alessandro cerca di portare avanti politiche di, eh, matrimoniali che uniscano greci ai barbari agli stranieri in modo anche da fondere non solo le culture ma anche proprio le civiltà ecco tutto questo si interrompe con la sua morte ed è proprio per questo che noi facciamo partire l'età ellenistica dalla morte di Alessandro Magno e non dalla sua salita al potere perché a parte che Alessandro Magno avendo lui una formazione pressoché classica essendo stato educato per volontà del padre da Aristotele ma durante il suo regno I legami con la cultura classica sono fortissimi. La Grecia sì, non è più formata da polis autonome, tenuta sotto controllo da un'entità statale sempre più grande. Ma continua quello sviluppo storico-artistico del classicismo, si perfeziona, non c'è una rottura, anche proprio perché la corona continua a portare avanti tradizioni culturali legate al periodo classico. Con la morte di Alessandro, però, l'enorme impero da lui creato viene diviso tra i suoi generali. Infatti Alessandro muore senza aver dato degli eredi, quindi questi generali, cosiddetti diadochi, inizieranno uno scontro molto sanguinoso tra di loro per chi dovrà essere successore se arriverà poi a spartire. Ma lo vedremo meglio dopo. Il grande regno in diversi regni più piccoli, però comunque con questo passaggio Uh, da Alessandro ai suoi successori si interrompe quello sviluppo di nuove forme artistiche a favore di una cristallizzazione di quelle del precedente periodo ovviamente poi coniugato in base ai vari gusti locali avevamo detto che questo regno è enorme quindi ci sono dei substrati culturali importanti che influenzano anche poi uh, come viene coniugato il gusto, il gusto precedente Per comprendere l'ellenismo però è fondamentale osservare la rivoluzione nel campo della cultura che viene portata avanti da Alessandro Magno. Con il sovrano macedone nasce la tradizione ad esempio del pittore scultore di corte, quindi un pittore, uno scultore, un artista in generale che vive nella corte del sovrano, ottiene lavoro e quindi ottiene eh, quel che serve per vivere da Uh, sempre lo stesso committente in questo legame molto forte per cui il sovrano dà all'artista una certa autorità, una certa regalità, gli dà importanza gli dà valore, ecco mentre il, um, lo scultore, il pittore chi per essi um, con le sue opere, con la sua rappresentazione del sovrano ne esalta i valori, la forza la saggezza, la regalità Alessandro quindi spesso porta con sé nelle sue missioni, nelle sue azioni militari, oltre a una cerchia di dotti, quindi storiografi, poeti, letterati, anche artisti che si occupano di raccontare, rappresentare le sue gesta. Quindi Alessandro introduce una nuova idea di sovrano come un essere semidivino che porta da una parte a uno sviluppo di un'immagine reale che tiene insieme sia il tentativo di essere fedeli alle sembianze effettive del sovrano che è una novità rispetto alla perfezione idealistica che avevamo visto nelle statue del classicismo precedente a cui si somma però ad esempio l'utilizzo e l'inserimento di elementi tratti dal mondo delle delle divinità come ad esempio eh, i simboli del potere quindi sicuramente se l'ellenismo in senso stretto parte dalla sua morte il periodo di Alessandro è un periodo di transizione in cui si innestano nuovi elementi novità che noi poi vedremo riprese e coniugate appunto durante l'ellenismo vero e proprio uno dei primi settori in cui si vede un cambiamento di passo nel periodo ellenistico già appunto con con Alessandro è quello dell'urbanistica sempre più spesso infatti le città ellenistiche si fondano su un reticolato regolare basato sul modello di eh, Ippodamo da Mileto per cui strade dritte che si intersecano perpendicolarmente creando dei dei quadrilateri eh, delle piccole zone a loro volta poi suddivise in vari edifici che, eh, abbiamo visto una pianta che durante l'età classica è presente quasi esclusivamente nelle città di nuova fondazione proprio perché le città più antiche come Atene non, non rispettano questa, questa griglia essendosi evolute per aggregazione di vari nuclei diversi non, non riescono a essere ordinate invece nel periodo ellenistico abbiamo una certa attenzione verso l'ordine, verso la pianificazione urbanistica l'acropoli diventa il centro Della città fulcro non solo più delle attività religiose, ma anche di quelle civili, con l'erezione soprattutto di porticati che diventano la sede delle attività commerciali ed economiche. Quindi il porticato sarà un un, diciamo un edificio che diventerà tipico delle delle città ellenistiche, sarà molto peculiare, una caratteristica appunto. che verrà poi anche ripresa nel periodo romano ma che nasce proprio in questo periodo ellenistico nuovi edifici poi fanno capolino quindi nuove forme di edificio che che troveremo nella gran parte delle città ellenistiche tra cui il teatro che prima invece era legato solo ad alcune grandi città Mm, anche geograficamente l'ambito era ristretto pensiamo al fatto che teatri grandi erano presenti eh, ad Atene in alcune colonie ecco nel periodo ellenistico il teatro diventa diffuso in quasi tutte le città, diventa anche un sinonimo di prestigio. Questa attenzione alla città rispecchia il fatto che l'urbanistica, l'architettura diventano un un veicolo importante di esaltazione del sovrano e del suo potere. Quindi la città, nel suo splendore, nella sua maniloquenza, rispecchia la forza, la grandezza, la ricchezza del sovrano. Si sviluppano poi anche nuove città, quindi entriamo in una stagione che riprende forse l'origine della grecità per cui c'è un policentrismo per cui non c'è più un'unica città fondamentale ma tante città importanti e questo anche dal punto di vista culturale se un tempo Atene era il centro cardine della cultura greca nel periodo ellenistico si sviluppano nuovi centri come Pergamo eh, Pella la capitale della Macedonia ma anche e soprattutto quella che diventerà per eh, Decenni, ma forse dovremmo dire per secoli la capitale della cultura occidentale che è Alessandria d'Egitto un altro campo di innovazione è la pittura di cui però non c'è pervenuto quasi nulla in originale infatti quasi tutto ciò che abbiamo è frutto di una copia romana di copie romane successive non sempre affidabili al 100% per, non solo eh, perché non sempre erano copie eh, fedelissime con la, fatte con la volontà di essere al 100% identica all'originale in certi casi erano copie fatte come ispirazione quindi ci si ispira un originale per rielaborarlo in altri casi perché l'abilità del copista non era in grado non era sufficiente per eh, ricalcare l'originale la bravura dell'artista dell'opera originale abbiamo altre fonti però quindi altre oltre alle copie anche ad esempio le fonti letterali che ci permettono di conoscere opere altrimenti perdute che sono poi fondamentali anche per per il riconoscimento eh, delle opere invece superstiti grazie alle loro descrizioni, grazie ad esempio a quelle opere in cui ci viene raccontato come nella periegesi della Grecia di Pausania dove determinate opere erano situate, dove erano conservate quindi la letteratura è fondamentale per noi e per la nostra conoscenza dell'arte antica c'è però un cambiamento di passo nella pittura eh, pensiamo che ad esempio alle grandi opere parietali si affiancano pitture più piccole su tavole ligne compaiono nuove tecniche ad esempio le tempere nuove forme compositivi, nuovi contenuti eh, nascono le opere celebrative mh, del valore politico dei sovrani i ritratti, la ritrattistica che poi vedremo avrà un enorme sviluppo eh, scenette votive ecco l'arte sicuramente in questo periodo sviluppa a differenza di quello che pensavano e si è pensato a lungo soprattutto, soprattutto dal Winkelmann in avanti ossia che l'arte, non, um, l'arte ellenistica non desse novità ma fosse semplicemente una copia sbiadita dell'arte classica quindi una fase di declino in realtà se vediamo bene in questo periodo l'arte ha degli sviluppi importantissimi soprattutto per quanto riguarda gli stili, i temi eh, le forme, i contenuti lo vedremo poi più avanti quando parleremo della scultura, vedremo quale grande cambiamento ci sarà rispetto al per- alla perfezione dell'arte classica, perfezione intesa come immagini e statue che rappresentano persone perfette, astratte, fuori dal tempo e dallo spazio. Tornando alla pittura non possiamo che citare il più importante pittore di questo periodo di cui c'è giunta traccia, che è Apelle. Doveva essere uno dei pittori più famosi dell'epoca, inizia la sua carriera come pittore di corte con Filippo II, guadagnandosi la stima di Alessandro Magno, di cui diventerà tra l'altro il pittore personale, o quantomeno l'unico che avrà il il permesso e il privilegio di ritrarlo dal vivo. Dalle fonti sappiamo che compose un autoritratto, ed è la prima volta che noi siamo a conoscenza di un autoritratto. Caratteristico del suo stile è l'utilizzo dello scorcio, quindi di utilizzare tagli prospettici non convenzionali non semplicemente una prospettiva centrale Eh, usare quindi anche pose diciamo tre quarti pose non esattamente perpendicolari delle figure rappresentate ma anche la maestria nell'uso del chiaroscuro che si accompagna a un acceso cromatismo quindi a un utilizzo molto eh, studiato dei colori eh, con delle cromie molto accese Quindi sicuramente aveva anche una tecnica, una capacità tecnica molto molto elevata. Tipico di Apelle è anche però la predilezione del nudo rispetto al panneggio che era invece molto in vigore nella statuaria. Quindi eh, lui preferisce un nudo piuttosto che un panneggio ma anche comunque nel nudo riesce a fare uso dei chiaroscuri eh, in modo anche molto molto raffinato. Nel periodo ellenistico poi vediamo anche la rinascita della tecnica del mosaico, quindi la rappresentazione di scene attraverso l'utilizzo di piccole piccole tessere colorate che potevano anche essere in certi casi ehm, composte anche da materiali preziosi, metalli, oppure ricoperte di vetro per dare brillantezza, tecnica che poi verrà ripresa più avanti dai romani e soprattutto poi in periodo bizantino avremo l'apice di di questo tipo di... di... questa tecnica artistica, non ci è pervenuto molto di questi mosaici, quello che abbiamo spesso sono copie, quindi sono copie fatte in periodo soprattutto romano, eh, esempi importanti che mh, tutti noi conosciamo sono ad esempio il mosaico di Dario Alessandro in battaglia e il mosaico di Palestrina. Il primo è eh, un mosaico che è stato ritrovato a Pompei, quindi siamo in ambito romano quindi questo ulteriormente sottolinea come sia eh, una copia sia frutto di una copia e questa cosa è evidente anche ad esempio dalla fascia in basso in cui noi vediamo una striscia monocroma che doveva andare a ehm, coprire un evidente cambio di proporzioni rispetto al formato originale per farlo stare nella pavimentazione in cui era inserito è probabilmente un'opera di apelle Dicevamo che è stata trovata eh, a Pompei, più specificatamente nella casa del del Fauno. È un'opera che rappresenta una scena di battaglia appunto tra i macedoni e i persiani. È conservato relativamente bene, anche se la la parte dove ci sono i macedoni è più rovinata. Eh, Questa battaglia è inserita in uno praticamente in uno scenario senza paesaggio l'unico elemento paesaggistico è un albero che vediamo sullo sfondo è un'opera sicuramente in cui il dinamismo è la chiave principale vediamo qui uno scontro molto eh, acceso soldati che si combattono abbiamo cavalli che corrono carri che sfrecciano queste lance che con la loro obliquità che puntano verso l'altro accentuano questo carattere di dinamismo. Abbiamo inoltre sulla sinistra Alessandro Magno a cavallo, che con uno sguardo fiero, uno sguardo sicuro di sé, eh, che non, rapprese- non, non, non ha un minimo di sforzo, un minimo di preoccupazione di paura. Cavalca guidando le sue armate verso il re dario. Il redario invece il re dario è su un carro, ma un carro che fugge. Si vede nello sguardo del re persiano un accenno di preoccupazione di paura. Sta fuggendo, fugge davanti alla forza, alla prorompenza dell'esercito macedone. Quest'opera affollata, abbiamo tantissimi personaggi a cui si alternano a terra cadaveri, armi, abbandonate. Sicuramente ha un nuovo modo di comporre un'opera. Difficilmente nelle opere che abbiamo visto eh, pittoriche, in quelle poche opere pittoriche che abbiamo visto della Grecia, c'era questa presenza così massiccia di personaggi, questo dinamismo, questa forza, questa eh, agitazione. Alessandro quindi è il protagonista di quest'opera, è un'opera che evidentemente vuole sottolineare le sue doti, il suo vigore, la sua forza, la sua capacità di guidare in battaglia l'esercito, quindi eh, lo suo spirito vittorioso e anche una sorta di derisione, tra virgolette, del nemico che fugge che scappa impaurito ma il destino è segnato morirà lo sappiamo la storia ce lo dice nonostante la fuga verrà raggiunto e verrà ucciso l'altro grande mosaico che abbiamo citato è quello eh, di palestrina anche detto nilotico perché rappresenta eh, il nilo dalla sua foce dalla sua fonte fino al suo delta quindi al suo arrivare al mare detto di Palestrina perché è stato ritrovata Palestrina nel Lazio è un mosaico che è stato ricostruito a Palestrina non siamo sicurissimi che l'attuale composizione fosse effettivamente quella originale comunque rappresenta eh, appunto come abbiamo detto la, il corso del fiume Nilo quindi il fiume principale dell'area dell'Egitto dalla sua fonte quindi più lontana dalla, dalla zona abitata, civilizzata che è per, per lo più eh, abitata da animali, piante c'è qualche, qualche uomo qui lì è dedito magari alla caccia ma la presenza principale è la natura mentre le aree più in basso del mosaico quindi quelle che rappresentano la parte più vicina al delta, più vicina al mare che sono le aree più riccamente popolate, c'è una presenza molto massiccia invece dell'uomo in tutte le sue varie attività, anche eh, l'uomo rappresentato anche attraverso ad esempio le architetture, i palazzi, le costruzioni è un'opera molto complessa nella sua struttura, ehm, che ha una, una volontà diciamo anche enciclopedica divulgativa perché se noi andiamo a guardare vicino agli animali e alle piante più insolite più particolari abbiamo ad esempio delle iscrizioni col nome quindi poteva avere un valore di eh, spiegazione educativo in qualche modo questo lo diciamo anche per la qualità della riproduzione di animali e piante che per l'epoca è molto 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 alta pensiamo ad esempio che Il mosaico è una tecnica difficile per rappresentare soprattutto i dettagli perché essendo ehm, la figura composta da piccole tessere fare un, un dettaglio non è così facile quanto più la tessera è grande cioè più sei dettagliato più la tessera deve essere piccola ma più la tessera deve essere piccola più il lavoro è lungo e complesso quindi vista la tecnica il livello qualitativo è sicuramente altissimo interessante notare qui anche in questo mosaico è la grande forza cromatica di questi colori, molto vivi, molto accesi, un'opera della grande luminosità. Ecco, quindi con, con queste, questi due esempi, ma ce ne sarebbero tanti altri da fare che non possiamo star qui a vedere per una questione di tempistiche, ma già da questi esempi noi possiamo dire come, ehm, anche da un punto di vista pittorico, per quanto poco noi lo conosciamo, eh, ci sia uno sviluppo, importante durante l'ellenismo che non può essere come periodo ridotto solo una sterile copia del periodo classico. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'Oro. Ti invito a seguire il podcast per non perdere le prossime puntate e a seguire il progetto del Ramo d'Oro anche su Instagram, dove troverai approfondimenti e contenuti esclusivi. Grazie e al prossimo episodio!